0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第232集。张可他们去香港的这段时间。张志新吃住都在市政府机关宿舍，家里请魏兰他妈代为看管。带着旅游后疲倦的身体，张可直接坐车陪妈妈返回新屋的别墅。不仅魏兰他妈妈在那里，魏兰与翟丹青也在那里。你在正好，我还想着要去找翟总呢。张可笑着说，感觉翟丹青今天的穿着与往日有些不同，与他接触的这些天。都没有见他穿过牛仔裤的时候，水蓝色的牛仔裤绷直饱满的长腿，让他丰饶的身体更加的诱人至极。张哥拍拍脑袋，都忍不住要感慨了：，都在世为人了，怎么还改不了牛仔裤的情节呀？未来容貌不差翟丹青半分，但是作为正常的男人，对翟丹青性感的身体抵抗力会弱到极点
1: 。新武的事情你不知道，我现在无所事事，哪里还是什么总经理？
0: 翟丹青看着张克的眼神，在自己身上飘来飘去，俏脸一红，在梁克真面前可不敢放肆，含着手，跟小女人一样走过来帮忙提行李。发生什么事儿了？几件行李箱很重，张克与翟丹青合提一只行李箱到楼下客厅，嗅着他身上传来好闻的体香，对他说：“你跟我到楼上来说吧。二楼有两间书房，一间是张之行的。”意见是张克的。翟丹青听,听见木兰他妈妈说过，张克有不常住在新屋，暑假过去还要回海州上学的。这大概说明张克在这个家庭里特殊的地位吧。无论从哪方面说来，张克都不像那种在学校里的学生。作为成熟而敏感的女人，与他接触久了，都能感觉到他身上成熟男人的浓郁气息了。张克打开自己书房，将窗帘拉开，窗外黄昏最后的阳光。都渐渐暗淡下来，恰好柔和的照射在翟丹青未施妆容的清丽面容上。雪白长袖衬衫领襟有折边，掩映着挺拔的双峰。比起往日的妩媚，此时的清丽淡雅。只穿着牛仔裤，绷直修长圆润的双腿的翟丹青，似乎更能接近她本来的面目。不管怎么说，都是明艳动人到极致的女人。张克在书桌与书书之间的黑色蒙布方桌上坐下来。发生什么事儿了？让翟丹青在他面前的椅子坐下。招待宾馆虽然还没有改制，但是在江上元的要求，招待宾馆取消所有市县党政领导干部的特权套房，禁止市县领导干部的近亲家属在招待宾馆签单消费，正式取消下半年度市财政对招待宾馆的财政补贴。这笔钱竟挪用到城方江堤的临时巡防工程上了，同时免去了翟丹青市委办公室招待处副主任。招待宾馆总经理的职务，招待宾馆那边暂时由市委办公室招待处主任邱长河负责。张可没有直接跟他爸说明，会让翟丹青也直接参与到招待宾馆的改制，所以每次通电话都没有说到招待宾馆的事情上。江上元对招待宾馆做的这些决定，倒没有出乎张可的意料。啊，很正常的呀，市里这些决定是为改制工作做准备的。
1: 市里的这些决定不会对我们有什么不良影响
0: 。不会，我爸是改制小组的组长，改制过程尽可能会做到公平公正，杜绝内幕操作，怎么会有不良影响呀？张可身子往后靠了靠，这段心似乎有着洗尽铅华的决心。领经初魏露白嫩如雪的乳肌，身体轻着也没有什么眼福可保。他伸了个懒腰，说道：“对我的家庭，想必你心里也有一定的疑问吧？”想我父亲，仅仅是一个副厅级的政府官员，我家做出这样的排场，也未免有些不知收敛了吧
1: ？怎么会
0: ？翟丹青心里有这么想，想拿言语掩饰一下，倒觉得张克眼神深邃而清亮，让人看得发慌，觉得言语的掩饰在这样的眼神面前太多余了，抿嘴不说话了。哼<笑>。张克笑了笑，说道：“我家在别处有些产业上的投资。”我们所享用的都是投资所得，并没有什么见不得人的，只是不屑做说明罢了。也只有江上元知道一些。目前这些产业上的投资由我在管理，这样说会不会稍微满足一下你的好奇心呀？看着翟丹青迷人的眼眸，似乎更给疑惑盖住了。看着翟丹青眼睛里的疑惑更深，张可无奈的拍了拍额头，看来自己只能做一个隐形富豪了。要是将事情公布于众，十人倒会有十亿人持有深切怀疑的态度，张克说道：“对招待宾馆的改制投资与我没有直接的关系，要说完全没有关系也不恰当。申清借给你的资金，给他公司搞到财务上的不足，我会予以补足的，但是也仅限于间接借贷的关系而已。即使可以说清者自清，但是我爸爸处于这样的位子上，也要考虑到人言可畏。”翟丹青手按着额头下面乌黑发亮的长发，神情疑惑。倒是让他娇媚的容颜多了几分纯真的味道，这大概会让一个成熟的女人更加的迷人。张克也不介意，凝视着她多看些时间
1: 。有些明白，有些
0: 糊涂。翟丹青眼帘一抬，看着张克正凝视着她，眼神深邃，即使有男人欣赏女人的意味在里面，也没有排斥的心理。张克话里的意思，他都能明白。确凿无疑的说是，是张志行父子手里握有庞大的资产投资。足以让整个家族享用不尽，不屑到新屋来捞取什么好处，甚至为了避嫌，想对新屋做一些有益的事情，也要多费一番手脚。只是为什么这个家庭会拥有庞大的财富，而这笔财富现在却交给一个18岁的高中生管理呢？如果公众都有真实的投票权，一旦自己在短短两年时间内创建了景洪及旗下企业的事实公布于众，也会让公众投票决定。自己会有多大的可能会送到有关机构解剖研究？张可能明白翟丹青眼里的困惑，只是解释起来更加费力，还是让他慢慢琢磨吧。说道：“要说星光纸业和爱达电子还是有些名气的，呃，那就算是吧。我在这两家公司都有投资，因为这两家企业的总部及投资主体都在海州。我爸爸要升上副厅，就需要离开海州，以规避有关方面的法规。”在省内，只要不是太孤陋寡闻的人，都听说过星光职业与爱达电子两家公司。张智兴家竟是这两家公司都有投资呀！之前翟大清觉得张智兴一家未免有些太不知收敛了，此时看来也未免太收敛了一些。龙华集团与星光职业、爱达电子比起来，连提鞋都不配。张二里出行却奔驰代步，建宅为湖，湖边还堆了假山石，美丽的女人走神也是极耐看的。张克颇有耐心地看着翟丹青走神的模样，心里还颇为爽利的。你如果觉得费解的话，有些事情咱们日后再谈
1: 。哦不
0: ，翟丹青回过神来，回视着张克深邃的眼神，说道
1: ：“现在谈没关系
0: ，其实也没什么好说的。”张克站起来摊摊手，只是通过圣清提供一笔资金给你，也是看中你在管理上的能力，至于你的决定。我也不会干涉的，不然就违背了初衷了。过几天海州也会有一些人过来，麻烦你帮忙接待一下。我将一些事情告诉你，也不是希望你心里有其他不应该担心的担心。资金来源没有问题，也不会有额外的附加条件。还有啊，我告诉你的事情，既然已经让你感到了费解，就不要再去折磨别人的神经了。伸手邀请他一起下楼，走到楼梯拐角处，又突然回头对翟丹青说了一句。当然呀，我非常喜欢那天在皇后夜总会的男厕里，你把我当成普通男孩子那种感觉。翟丹青想起那天自己借美色试探张克，俏脸粉红，看着张克似笑非笑的凝视着自己，透着一股邪魅的气息。本不该少年所有，老成而睿智的眼神，望得让人心感发虚，芳心大乱。自己竟然想去拿美貌试探，真是不要命了。等着梁格珍，张克母子今天从香港回来。未来他妈准备好些小菜，翟丹青此时芳心大乱，没有心情与张克待在一起，跑过去给未来他们准备晚饭。未来小声的问他
1: ：“你们在上面说些什么？你下来时脸都是红的，嗯、有吗
0: ？”翟丹青掩饰的笑了笑，想必未来日后渐渐能明白张克显赫的世家
1: 。没有说什么，就是前些天跟你说的事情差不多，只是再确认一下。那这么说，翟姐会将宾馆盘下来，还是跟别人一起？你以后继续帮我就是。过几天海州有人过来，你帮我一起接待一下。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之关路商途》。
0: 从海州过来的这些人是盛清领过来的，是张之飞与邵志刚、吴天宝等人。从海州开车过来有八个小时，他们上午从海州出发，中途休息吃饭，赶到新屋已经是黄昏了。张克直接与翟丹青、魏兰一起拉着小叔他们进了天云山。邵志刚看见翟丹青、魏兰，就取笑张克说：“你小子跑到哪儿啊？都是首先考虑保护自己的眼睛啊。魏兰单纯，一时还听不出来邵志刚话里调侃的意味。翟丹青倒是恢复干练泼辣的性子，巧笑嫣然道
1: ：“我就当邵总在夸我们。不过我们可不认识，在海州给客少养眼的漂亮女人是多么出色。改天还要请邵总介绍呢。唐市长的女儿，我们倒是见过了
0: 。以张克的地位，邵志刚想必不会拿唐静、陈飞荣这些单纯天真的女孩子开玩笑。”大概张克身边还有其他额外出众的女人，邵志刚啧啧嘴，摇头笑了笑。这个女人还真是厉害，她当然不会在张克面前拿许思跟她出来说事儿。翟丹青知道邵志刚等人是张克找来参与投资市政府招待宾馆改制项目的，张志飞更是张克的堂叔，张克让他安排接待，他自然不会怠慢了。天云山上的食宿虽然不奢华，但是要精心安排，仅吃食一项就很有特色。山上有竹屋可以留宿，天地静谧，也非杂乱的城市人能够享受的夜晚生活。张克请大家都坐到一间竹屋里，喝着山里人酿成的甜果酒，喝得微酣，听着竹屋外面风掠过林梢的声音，才跟小叔他们说：“盛清之前应该跟你们有提过新乌市政府招待宾馆改制项目的事情，你们一过来，我们又在那里招待你们，而是直接到天云山上来，只是想说，招待宾馆改制项目算不上什么。”也实在不需要大张旗鼓的请你们来,来走一趟。新乌的旅游业有很大的发展潜力，我爸以后想捞政绩，也会从这个思路下手。我想你们这时候就是新乌的宾馆、餐饮、娱乐业，算是相当不错的时机了。我连在外面准备些吃食，看着邵志刚等人都在专注的听张克侃侃而谈，翟大天这时候稍能理解张克在他们这些人中的影响力了。我不方便直接到新乌来投资，所以将你们拉进来。张克说道：“力分则弱，力聚则强。无论宾馆、餐饮还是娱乐场，都有相当性的关联。你们在相关方面都有一些产业，相对来说资源不集中，也分散了大家有限的精力。这些资源都堆到一家公司名下，会不会更合理呢？会不会有更加大的影响力呢？更快的发展速度？我会将锦湖在世纪餐饮百分之四十股份转让给我小叔。不晓得你们认为世纪餐饮这个平台如何呢？”我手里可没有那么多钱，盘下锦湖在世纪餐饮里面的股份呀。张之飞来之前没听张克提起过这茬突然听他这么说，有些意外。世纪餐饮当初是为了运营四凤桥影视广场而成立的公司，四凤桥影视广场的经营权以及盛世年华娱乐场的部分物业都是世纪餐饮的优质资产。锦湖在世纪餐饮百分之四十的股份，其他六十都是邵志刚的股份。你随便看着给点儿，我还能跟小叔您计较那些股份值多少钱？张可笑着说：“你要掏一枚硬币，我也认了。你可不要以为你小叔我拉不下这个脸啊。”张志飞笑着说：“你要硬要转给我，那转让金些欠着了，你也不缺这些钱。那行，你说怎么办就怎么办吧。”张可答应下来。张克希望将锦湖在世纪餐饮 40% 的股份悉数转给小叔张之飞，方便他们以世纪餐饮有限公司为平台，将盛清、吴天宝都拉进来，将盛清的盛世年华和娱乐场以及他与刘冰他的那些在新吴娱乐业的投资，吴天宝的建议酒店及相关餐饮业的财产，赵志刚的华恩酒店等资产都置入世纪餐饮，就会让世纪餐饮在短时间内实力大增。由于个人名下的公司平时就有极高的关联性。整合起来也相对轻松，而且以邵志刚的能力经营起这些资产也是游刃有余。以这个平台到新屋来投资宾馆、餐饮、娱乐等相关产业，才能有较大、较强的促进作用，而不是像散兵游泳一样没有冲击力。吴天宝抿了一口果酒，甜津津地咂了咂嘴，说道：“客少的建议从来都是这么诱人，想拒绝都难呀！我吴天宝再有能耐。”换个千万资产，也顶多算个暴发户。其实我这人还蛮有野心的，这辈子总也想混成上流社会的人。就把克少你嫌我家业小，不拉我一把。要混入上流社会，先把你的肚子割掉吧！都不晓得你家婆娘怎么在床上配合你这个肚子的。张志飞拍了拍吴天宝的大肚腩，开玩笑说：“吴天宝个子不矮，体重却破了二百，谁知道他在床上那些破事儿，都不是他自家老婆配合他呢？”只是在担心，在场说笑话不能太混。邵志刚认真考虑张克的建议，说道：“我啊，跟老吴都是做餐饮出身的，这两年呀、啊，手底的餐饮店有了一些发展，但是格局小，小打小闹也做不成什么气候。而且四凤桥影视广场那么好的发展模式，也没有其他地方借鉴。我自己早有一些想法，只是考虑到课上未必对这一块有再多大的兴趣，加上大家这段精力都放给其他事情分散了。”还没有来得及提这事儿，这段时间呀，也就老吴非常用心的在做餐饮了。嘿，我那是没有办法，其他事儿，老吴你的地产、志飞的工程、盛庆的娱乐场，我都想做来着，我做的来嘛。我就等着我家那小子从澳洲留学学个模样回来，他要能有克少一半的能耐，我就放心回东社养老去了。吴天宝也是东社人，中学时还跟张志飞同学。八四年之后才搬到了海州市区的。盛清疑惑的问张克，娱乐产业也整进去？我还以为你小子有洁癖呢。这次我都撤出来了，出什么事关我什么事儿、啊、呀？”张可耸耸肩：“盛清做这行已经很有分寸了，我只是这么建议，你们愿意怎么弄就怎么弄吧。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。